0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird hier mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene, Sven Hindel GmbH und Precon Sports präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert Top-Sport-Events in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee Triathlon oder die Chiemgau Team Trophy. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf ihrer Website wechselszene.com. Du kennst Precon Sports noch nicht? Dann wird es aber Zeit, denn Precon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter PreconSports.com. Mein heutiger Gast ist ein Altersklassenathlet aus Deutschland mit Familienwurzeln auf den Philippinen. Über verschiedene Sportarten wie zum Beispiel dem Laufen kam er letztendlich zum Triathlonsport und nach seinen ersten Rennerfahrungen in Deutschland hat er diese Rennerfahrung in Asien bzw. Ozeanien, also Australien, bis hin zur Langdistanz weiter ausbauen können. Wann und wie es bei ihm mit dem Triathlonsport losging, was ihm an der Sportart so gefällt, wie die Stimmung bei Rennen auf den Philippinen wirklich ist, welche Finishline im Vergleich am besten abschneidet, welchen Karaoke-Song man auf den Philippinen lieber nicht singen sollte, welche Ziele er noch erreichen mag und vieles mehr. Darüber spreche ich heute mit dem Altersklassenathleten John Rüth. Viel Spaß beim nun folgenden Interview mit John. Der Altersklassenathlet John Rüth ist mein heutiger Gast. Grüß dich. Servus. Hi, wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut. Und dir? Auch, ja. Ich bin <lacht> gespannt, was so die nächsten Minuten bringen. Weil es hat eine hat eine Zeit lang gedauert, bis wir um, ja jetzt diesen Termin gefunden haben. Aber ich habe mich umso mehr gefreut, als wir dann halt diesen Termin fixiert haben. <lacht> ja, ich finde es auch spitze. Genau. Ich hätte gesagt, für die Hörer da draußen und auch für mich, weil ich, ich kenne dich eigentlich nur so über, über Facebook-Messenger, ich glaube aber, dass du eine ziemlich interessante Geschichte hast und ja, einiges zu erzählen. Deswegen bist du heute hier und Show. Ich hätte gesagt, ja, lass uns mal starten mit meiner Basisfrage. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie jung bist du? Und warst du als Kind damals schon sportlich?
1: Ja, okay. Ich bin John. Ähm, bin halb Filipino, halb Deutsch. Mhm. Ähm, bin hier auf dem Land äh, in Bayern groß geworden, bis ich äh, 20 war. Dann bin ich rüber nach, ähm, nach München zum Studieren. Ähm, bin jetzt 34 Jahre alt. Ja, wie gesagt, halb filipino, halb deutsch. Das, das ist, glaube ich, schon so, so das Erste, was vielen Leuten auffällt. Und ähm, sportlich war ich eigentlich ähm, schon immer so ein bisschen zumindest so ganz klassisch Dorfverein, Fußballverein gespielt, äh, mindestens zehn, zwölf Jahre lang Ja. Und ähm, das ging dann, glaube ich, bis ich bis ich ungefähr 18 war. Dann hatte ich dann hatte ich einen kleinen, äh, bei den Bundesjugendspielen ist mir so ein Muskel durchgerissen beim Weitsprung. Das heißt, äh, da ging dann nichts mehr mit Fußball anschließend. Ah. Und im weiteren Verlauf habe ich so ein bisschen sporadisch ähm, Sport gemacht. Also hin und wieder schwimmen beim zentralen Hochschulsport. Habe mal ein bisschen Boxtraining gemacht, nicht aktiv geboxt, aber dann schon bei dem Training gut mitgemacht. Das war hier in Fürstenfeldbruck beim BC Piccolo. Super. Ja, in München dann selber auch äh, ein bisschen Muay Thai gemacht, aber auch nicht lang. Und ähm, da hat mir besonders schon das, das Laufen gut gefallen. Also ich habe gemerkt, ich habe mich irgendwie so, so erinnert, da ist so eine Grundsubstanz da vom Fußball noch. Ja, da, da waren dann so sieben, acht, neun, zehn Kilometerläufe Läufe aus Aufwärmtraining mit dabei. Und, und irgendwann habe ich dann gesagt... Das ist interessant, das will ich jetzt ein bisschen intensivieren. Also ich hatte bis, bis vor sieben, acht Jahren eigentlich nie länger, bin nie länger gelaufen als jetzt zehn Kilometer. Und dann kam es irgendwie dazu, dass ich ein, ein Buch gelesen habe von Haruki Murakami. Den ja. kennst du bestimmt auch, dieser japanische Autor. Ja, sag mir was. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, ähm, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Und das hat mir das, das das hat mir irgendwie imponiert. Er hat von heute auf morgen sein Leben verändert, hat hat angefangen jeden Tag zehn Kilometer zu laufen und ähm, hat dann irgendwann sogar äh, klar Marathons ist er gelaufen und hat dann Ultramarathon und über 100 Kilometer gelaufen. Natürlich auch irgendwann mal ein Triathlon gemacht. Und das war glaube ich so die Initialzündung für mich selber auch äh, mal zu gucken, es geht es geht noch mehr. Ähm, und äh, warum nicht auch mal auf sowas trainieren? Und naiv wie ich bin, habe ich gedacht, okay, ich melde mich für den New York Marathon an, ähm, wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie schwer das ist, da reinzukommen. Und äh, irgendwann habe ich dann doch gesagt, okay, dann eben doch München, das Heimat, den Heimatmarathon. Und da habe ich dann so ein bisschen drauf hin trainiert Relativ regelmäßig dann so ab 2010, glaube ich. Ja, ähm, dreimal, viermal die Woche laufen. Irgendwann gemerkt, das ist mir vielleicht so ein bisschen zu eintönig. Und relativ schnell ist dann Radfahren wieder mit dazugekommen. Also ich habe mir dann so ein Altherrenrad zugelegt und äh, bin dann halt mehr zur Arbeit gefahren. Und irgendwann habe ich dann auch wieder Schwimmtraining noch gemacht, so zum Ausgleich. Und ich glaube, der erste Triathlon war dann tatsächlich ähm, der stadt hier in München auch, so im Mai.
0: Das heißt, du hattest dich ursprünglich auf, auf München-Marathon vorbereitet, oder? Genau. Mhm. Wann bist du mitgelaufen? Das war dann 2011, glaube ich. Ja. Okay, da hätten wir uns sehen können.
1: Ja, echt? Ja. ja es, äh, es war, es ist ein Erlebnis. Also ich, ich kann mich noch gut erinnern, so der erste Marathon, du stehst dann im Olympiastadion und mhm. also die, dieser Moment war schon, schon heftig, da einzulaufen und dann da zu stehen auf dem Spielfeld.
0: Absolut. Ähm, ja, aber später die Treppen aus dem Stadion wieder hochziehen, <lacht> das war die Qual, oder?
1: Ja, genau. Du, du gehst ja dann irgendwie ähm, dich umziehen
0: im Olympiabad oder so und, und da hatte ich auch Probleme irgendwie dann. Ja, da muss man erstmal hinkommen. Man musste erstmal aus diesem Stadion hoch, die paar Treppen. Die paar Treppen sagt sich so easy, aber wenn man die 42 hinter sich hat, dann ist man echt voll im Eimer. Also ich war es zumindest. Ich, ich, ja, ich kam ja, da kaum hoch. Ich musste rückwärts hochgehen. <lacht> Ja, es war bei mir, glaube ich, ähnlich. Stichwort Triathlon. Wann hast du überhaupt das allererste Mal von der Sportart Triathlon gehört?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein Sportlehrer damals auf dem Gymnasium, der hatte der hatte relativ früh schon die, die, ähm, das Rennen in Rot mitgemacht. Das war, glaube ich, damals noch ein Ironman. Das war, ja. glaube ich, 93, 94 oder so. Und da hieß es dann, oh, das ist der Ironman. Und äh, ich glaube, so ein bisschen Begriff war mir das dann schon. Aber so wirklich... Ja, als Sportart, glaube ich, bin ich dann wirklich 2010, 11 drauf draufgekommen. Auch auch so überhaupt in dem Sinne, dass ich mir vorstellen kann, sowas zu machen. Also früher, da habe ich habe ich gedacht, oh, die Leute, die lang laufen oder so Marathon laufen, die sind ja echt hart drauf. Ähm, aber zum Zuge des Marathontrainings habe ich dann eben mehr gelesen drüber und wusste dann auch, okay, Rot ist ein, ein Riesenrennen und ähm, dann habe ich angefangen, mich mehr damit zu befassen, 2011, glaube ich. Okay. Und ähm, ja, Sprint-Triathlon war, war dann relativ schnell, dass ich mich dafür angemeldet habe und es war eine gute Sache. Ganz das heißt klassisch natürlich mit, <lacht> mit drei verschiedenen äh, Klamotten oder so äh, in der Wechselzone und so weiter. Also
0: so, so wie sich das gehört für ein Hast du, Welche Erfahrungen hast du dabei so gesammelt bei deinem allerersten Sprint-Triathlon?
1: Es war spannend. Ich, ich war ein bisschen aufgeregt natürlich und ich fand es einfach super, die Kombination aus aus äh, Schwimmen, Laufen, Radfahren und ich hatte damals noch das, das alte Rennrad, ich glaube Stahlrahmen, 80er Jahre, wirklich ziemlich simpel, aber es ging, es hat Spaß gemacht, gleich mal am Anfang meine Wasserflasche verloren, <lacht> äh, ohne, ohne ähm, Verpflegung dann äh, Rad gefahren, wobei das geht ja, 20 Kilometer und dann wirklich Vollgas gelaufen, richtig kaputt, keine gute Zeit, natürlich. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich war, aber ähm, darum geht es ja eh nicht. Ich meine, es hat super Spaß gemacht und ich habe dann relativ schnell dieses äh, dieses Triathlon-Fieber gehabt, glaube ich. Ich habe dann auch relativ schnell gesehen, wow, da gibt es auch ähm, größere Rennen, Ironman, Half-Ironman äh, auf den Philippinen. Damals schon wusste ich, dass da was ist und da habe ich dann schon gedacht,
0: wow, da ist noch mehr und das ist das macht mich neugierig. Ganz blöde Frage, warum Triathlon? Ich meine, es hätte auch eine andere Sportart sein können, du das ja auch beim Laufen bleiben können.
1: Ja, also nur Laufen wäre mir zu eintönig gewesen. Also ich, ich habe schon gemerkt, ich brauche da mehr. Mhm. Triathlon, ich deswegen, weil die Kombination einfach so super ist. Du kannst ja im Prinzip Triathlon immer machen, wenn du ein Fahrrad hast. Laufen kannst du eh überall und schwimmen kannst du meistens auch überall. Und ich glaube, es ist schon, schon auch gut, gerade wenn man nur Läufer ist, und nicht nicht aufpasst, dann kann es schon sein, dass andere Muskelregionen unterleiden und und selbst dann muss man ja auch oft irgendwie Ausgleichstraining machen und beim Triathlon ist es einfach, glaube ich, von, von Haus aus so, dass so viel verschieden, verschiedene Muskeln auch beansprucht werden und, und die Abwechslung also ich die Distanzerfahrung ja zum Beispiel wenn ich wenn ich auf dem Rad bin, das das finde ich immer großartig, wenn ich dann hier im Münchner Raum oder wo auch immer, in, auf den Philippinen oder Australien, die ganzen Distanzen einfach wirklich erfahre und und sehe, wie es da aussieht. ja Nur 10, 20 Kilometer von, von hier weg sieht es ganz anders aus und man kann immer was Neues entdecken. Mhm. Ähm, ja und dann Schwimmen hat so ein bisschen was Meditatives für, mich, Meditatives für mich und finde ich einfach super so von der Kombination her. Ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass es
0: dass es eine bessere Kombination gibt. Ja, als du so mit Triathlon angefangen hast, dann hast du so Schwimmgrundlagen gehabt oder musstest du bei null anfangen? Also
1: ganz von null nicht. Ich habe ich habe damals schon von meinem Vater beigebracht bekommen, wie wie man ein bisschen schwimmt. Also es, da war ich glaube ich sechs sieben Jahre alt hier. In, Fürstenfeld-Brucker-Schwimmbad. Ähm, dann auf der Schule, klar, hatten wir auch Schwimmunterricht. Ich war da jetzt nicht, nicht super schnell, aber auch nicht super schlecht, irgendwo im Mittelfeld. Also es waren Grundlagen da. Und dann ähm, hatte ich ja hin und wieder so diesen Schwimmkurs ähm, oder, oder auch, ja, Schwimmen im Zuge des zentralen Hochschulsports an der Uni. Mhm. Das war, glaube ich, ganz gut. Und aber so richtig Schwimmen gelernt in dem Sinne habe ich, glaube ich, erst so ja, in den letzten paar Jahren auch auch Technikübungen gemacht. Also ich habe dann mal in Australien, in Melbourne habe ich mal so ein Training gemacht mit so einem Coach, äh, der auch das Nationalteam äh, betreut hat. Und das war sehr, sehr gut. Also da habe ich dann schon gemerkt, selbst kleine ähm, Änderungen im, in der Graultechnik und so machen einen Unterschied Ich weiß, dass Schwimmen immer noch nach wie vor eine, eine ähm, Disziplin ist, bei der ich sehr viel lernen kann. Und ich habe mich erst vor kurzem bei den Munich Roadrunners äh, gemeldet und bin da jetzt auch dabei, weil die weil die äh, relativ gutes und häufiges Schwimmtraining machen. Insofern hoffe ich mal, dass ich da jetzt auch noch mal ein bisschen mehr dazulernen kann.
0: Erste Erfahrung oder ersten Triathlon-Erfahrung bei der Sprintdistanz vom MRC gesammelt in München, im Olympiapark. Wie ging es danach weiter? Da hatte ich relativ viel noch mit der Uni zu tun und ähm,
1: habe auch re- relativ viel gearbeitet. Da. Das heißt, nach dem Marathon in München, da habe ich mich erstmal noch nicht für ein neues Rennen ähm, angemeldet. Ich glaube, das, das nächste Rennen, was ich dann gemacht habe, war tatsächlich äh, der Alpentriathlon 2012. Am um Schlese. Ja, genau, der.
0: Also <lacht> auch nicht so ohne, ne?
1: Ja, ja. also ich wusste auch nicht so richtig, auf was ich mich da einlasse. Ich wusste nur, ähm, dass es Aha. irgendwie in den Alpen ist. Und auch, auch wieder mit meinem alten <lacht> Rennrad. Habe ewig lang gebraucht, natürlich, für, für die Radstrecke. Aber es war halt super. Also, es war super anstrengend. Aber auch ja. die Erfahrung da... Ähm, und eine Neo dann in dem in dem See zu schwimmen als einer der wenigen. Das war auch super erfrischend schon mal. Ich glaube, das, das Wasser hatte glaub 16, 17 Grad oder so. Krass. Ähm, dann äh, ja wirklich den, am spitzigen Berg da. Die die Steigung ist ja echt übel. Also da waren einige, die haben das Rad geschoben. Egal welches Rad es war, Triathlon, Rennrad, was auch immer. Ich bin da, ich bin da so hochgeradelt. Und ähm, ja, das Laufen ist natürlich auch cool da neben in Kühen und so. Das stimmt, war eine ja. gute Erfahrung. Einen Tag später habe ich dann sogar noch den, den Halbmarathon in den Friedberg gemacht. Das, das war dann ein bisschen Harakiri, aber ich wollte mal sehen, ob ich das machen kann.
0: So als Entspannung dann?
1: Als, als Auslaufen sozusagen. Ich hatte, ich hatte den Friedberger Halbmarathon auch vor dem München-Marathon gemacht. 2012 war der nächste Triathlon. Ja. Aber so richtig, würde ich mal sagen, habe ich ähm, auf den Philippinen dann angefangen mit mit im Triathlon-Training. Eine ähm, um, kurze dann...
0: Zwischenfrage. Du es eben gesagt Studium. Was hast du studiert?
1: Ich habe ich hab mehrere Sachen angefangen, habe aber letzten Endes hauptsächlich Geschichte und Philosophie studiert. Geschichte, so ähnlich wie der Fares. Der hat, glaube ich, auch in München Geschichte studiert. Ja. <lacht> und äh, genau, das hat einfach von der Kombination her sehr gut gepasst und ich habe das auch sehr genossen. Und genau 2013 bin ich dann fertig geworden.
0: Stichwort Philippinen. Wann bist du, das hört sich so aus, jetzt, wärst du dann irgendwann auf die Philippinen gezogen?
1: Ja, genau. Also, nach dem, ja, nach dem Studium, da hat sich mir die Frage gestellt, mache ich jetzt hier in München weiter, gehe ich sofort in den Job? Ich meine, ich habe da schon ein paar Jahre gearbeitet, auch bei einer Agentur und ein anderes Angebot noch bekommen, aber Ich wusste einfach, ich muss meiner zweiten Heimat ein bisschen mehr gerecht werden. Also ich war relativ oft schon davor auf den Philippinen. Immer wenn ich äh, Semesterferien hatte, habe ich eigentlich immer ähm, meine Zeit dort dort verbracht, wenn es finanziell ging, um einfach noch mehr herauszufinden, was ist eigentlich meine Identität oder was was kann ich da noch herausfinden, was was ich vielleicht in Deutschland nicht habe. Ja. Und ähm, insofern war die Entscheidung dann relativ schnell getroffen, so um die Jahreswende zu, zu 2013, dass ich dann wirklich nach dem Studium auf die Philippinen gehe und auch für längere Zeit und nicht nur als Tourist dort bin, sondern wirklich dort mal lebe. Und das genau das habe ich dann gemacht und bin dann, glaube im März 2013 rübergechattet.
0: Das heißt, ein Teil deiner Familie hat schon dort gelebt oder wie war das?
1: Also meine Mom, die die war ja schon recht lang in Deutschland. Die ist, glaube ich, Anfang der 80er schon hier gewesen. Und ähm, Familie haben wir da zwar auch noch, also nach wie vor ein paar ähm, Onkels und so weiter. Aber ich bin dann in Cebu untergekommen, wo wir auch noch ein Haus haben. Und äh, das war sozusagen meine Base für für die ersten Wochen, Monate. Cool. Genau. Gut, jetzt bist du
0: auf den Philippinen in Cebu. Wie war es da so?
1: Ja, es ist natürlich immer ein großer Kulturschock. Also selbst für mich, äh, es ist denke ich mir. es ist tropisch, es ist laut, es ist nach wie vor ein Entwicklungsland, muss man sagen. Und ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Da hat sich ja unheimlich viel getan, auch jetzt in den letzten fünf Jahren, wenn man das so beobachtet. Aber ja, ich, ich fand das, ich fand es einfach gut, äh, dort dann zu sein und zu sehen, wie ist das Leben dort? Kann ich das überhaupt packe ich das? Ja, es gibt ja viele Leute, die irgendwie auswandern wollen oder sich das in den Kopf setzen und, und brechen das relativ schnell ab, weil halt die die Umstände einfach so anders sind, der Alltag. Ja. Ich meine, allein 2013, als ich dort war, da war da war ja dieser Taifun der ja auch in Deutschland ähm, in den Medien war, ja. der, das Riesenerdbeben war, glaube vier, fünf Wochen davor. Das heißt, äh, da war ich auch fast am Epizentrum. Also das ist halt wirklich einfach nochmal ein anderes Leben. Du bist da am Ring of Fire, da kann einfach mal ein Erdbeben sein und dann fällt halt einfach mal für drei Wochen der Strom aus und du hast kein Wasser. So. Gerade wenn du halt auch online viel arbeitest, was ja bei mir der Fall war, ist das natürlich nicht ganz so einfach dann. Und da muss man mal gucken, wie wie komme ich dann mit diesen Gegebenheiten zurecht? Komme ich damit überhaupt zurecht? Aber irgendwie geht es dann doch. Also man man wird sich wieder dessen bewusst, was was man hier hat, was einem dort fehlt, aber auch auch was man dort mehr schätzt und äh, was man vielleicht hier in Deutschland eher hat. Also ich spreche jetzt vielleicht von Stress oder so oder ähm, die Einstellung in, zum, zu manchen Sachen. Dort ist es oftmals ein bisschen lockerer, vielleicht zu locker. Mhm. Ähm, hier ist dann gerade in München vielleicht manch, manches ein bisschen, bisschen zu, äh, ja, zu schnell, zu, ähm, zu stressig.
0: Vielleicht auch irgendwie, dass sich die Menschen dort in Asien etwas mehr unterstützen, eben weil sie halt dort auch im Ring of Fire leben. Ja, ich glaube, so diese asiatische
1: kollektive Mentalität, die ist schon sehr ausgeprägt, auch gerade auf den Philippinen. Du, du hast ja im Prinzip die Familie als Kern ähm, der Gesellschaft hier natürlich in Deutschland auch zum gewissen Grad, aber auf den Philippinen, da ist es so, da, da zählt selbst der Cousin und die Cousine dritten, vierten Grades noch zur Familie. Das heißt, ähm, die machen auch keine großen Unterschiede zwischen Tante, Großtante, was auch immer. Da äh, ist halt jeder irgendwo, der da mit, mit drin hängt, ist da Familie. Und das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein, weil es wird dann auch immer so ein bisschen erwartet, dass man halt die alle so auf gut Deutsch durchfüttert. Und äh, ja, da muss man dann auch schon mal aufpassen. Äh, mhm dass das
0: nicht ausufert. Ich habe im Vorgespräch gesagt, ich war auch eine Zeit lang in Asien, aber in einer anderen Regierung und äh, da gab es zum Beispiel Karaoke. Gibt es das auf den Philippinen auch? Ja,
1: genau. Karaoke ist natürlich ganz groß angesagt. Dort wird jeden Tag, äh, selbst am frühen Morgen schon gesungen, auch wenn man es nicht haben kann, haben will. Wenn der Nachbar anfängt um vier Uhr morgens und du willst eigentlich noch schlafen, dann äh, kann das schon anstrengend werden. Ich meine, die, die Filipinos sind ja auch eher so ein Volk, was relativ viel feiert. Das ist so ein bisschen äh, spanische Mentalität, auch Fiesta-Kultur. Da ist jeden Tag irgendwo mal Fiesta, weil jedes Dorf hat wirklich einmal im Jahr Fiesta und dann ist halt einfach mal eine Woche Party angesagt. Und Super. Es ist mal schön, ja, aber wenn man dann durchgehend irgendwie Party hat um sich rum, dann kann das auch anstrengend werden.
0: <lacht> Hand aufs Ferns, bist ein guter Sänger.
1: <lacht> Würde ich jetzt nicht behaupten. Und, äh, aber gut, wenn, wenn jetzt wirklich mal äh, Party ist oder so, kann ich kann ich schon mal singen, aber ich muss es nicht machen. Hast du einen Lieblingssong, den du singst? <lacht> ich habe äh, tatsächlich Bad of Roses, fand ich ganz lustig. weil ähm, ja Ich bin jetzt kein großer Bon Jovi-Fan, aber das ist so ein Klassiker. Ja? Wenn du Bad of Roses singst, dann bist du so der Star dort, egal wie gut du singst.
0: <lacht> okay, klasse, nicht schlecht. Das ist mein Little Song, Frank Sinatra, I Did It My Way. Oh, oh, das ist
1: gefährlich auf den Philippinen. Da habe ich schon ein paar Sachen gelesen, dass, dass Leute sogar erschossen worden sind dafür, dass, es, dass sie es falsch gesungen haben. Es also ich weiß, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber es gibt solche ähm, Geschichten.
0: <lacht> okay, gut zu wissen. <lacht> Kommen wir wieder zurück zu Triathlon. Um, jetzt bist du auf den Philippinen. War es vorher Triathlon in Deutschland? Wie ging es triathlonmäßig weiter bei dir? Hast du den Sport dort weiter fortgesetzt?
1: Ja, genau. Also ich wollte dann wirklich auch ähm, diesen, diesen Ironman 73 in Zibu machen. Ich wusste, das ist ein Riesenrennen, äh, wusste aber da noch nicht, dass es dauernd ausverkauft ist. Das heißt, auch da wieder ein bisschen blauäugig reingegangen und konnte mich da nicht mehr für anmelden. Ähm, ich, hatte, ich hatte auch nur mein ähm, Trekkingrad dabei. Also ich hatte eh noch kein richtiges Rennrad. Das heißt... Ähm, ich hatte da nur so ein, so ein Bergamont-Trekking-Bike dabei, extra mitgenommen aus Deutschland, weil ich schon wusste, auf den Philippinen gibt es nicht so viele gute Radläden. Vor allem auch mit der Ausstattung, mit Licht, mit allem Gepäckträger und alles. Und ich bin dann tatsächlich so die ersten Triathlons auf meinem Trekkingrad mitgefahren. Und das war sogar relativ gut. Also es war erstaunlich, ging erstaunlich schnell auch. So Ich habe teilweise einen 22, 32, 33er-Schnitt gefahren. Es war dann... Das ich war vielleicht. dann sogar froh, dass ich auch mal auf dem auf Treppchen war, auf so kürzeren Distanzen, also so olympische Distanzen. Und das hat mich dann so ein bisschen gepackt, weil ich wusste, wow, wenn ich da jetzt auf dem Rad so ein bisschen ähm, gut abschneiden kann, dann... Ich habe dann nur so mitbekommen, dass es eben Triathlons gibt, weil äh, auf den Philippinen, da gibt es fast auf jeder großen Inseln Triathlon. Wow. Ähm, du kannst auch rund ums Jahr Rennen machen, das... Mhm. Äh, weil das Wetter einfach so gut ist. Du kannst immer mehr schwimmen, du kannst immer am Radfahren laufen. Und da habe ich relativ schnell gesehen, dass es so viele Rennen gibt und habe mich sofort angemeldet. Ich glaube, im Mai war dann so der erste Triathlon, olympische Distanz, ähm, die ich mitgemacht habe. Cool. Auch im Zuge einer Fiesta wieder. Also die koppeln das relativ gern ähm, mit äh, mit Partys, mit Fiestas und das dann eh schon viel los und viele Leute sind ähm, in der jeweiligen Stadt. Und ich glaube, Genau, der erste Triathlon war dann ähm, in die Pollock, Mindanao, also im Süden. Super heiß natürlich, also ich wusste echt nicht, ähm, was mich da so klimatisch erwartet, wie das ist, wenn man wenn man dort ein Triathlon macht, aber es ist anders. Also es ist wirklich anders und äh, die Luftfeuchtigkeit vor allem, die ist, die hat mich selbst äh, schon ziemlich belastet auch. Über welche Temperaturen sprechen wir da? Also im Sommer hat es da so 33 Grad gefühlt, 40 mehr aufgrund der Luftfeuchtigkeit. Also okay. Die Sonne ist natürlich auch brutal. Also die philippinische Sonne, die ist, die ist heiß. Also da muss man echt aufpassen.
0: Ich höre so raus, dass die, dass die, die Triathlon-Szene in Philippi, auf den Philippinen ziemlich groß ist, oder? Wie, wie würdest du die Szene beschreiben?
1: Also ich würde sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine andere Nation gibt, die so Triathlon verrückt ist, also auch am, am, am Wachsen ist und Boomen ist. Das sieht man also. auch, glaube ich. Ja, also definitiv. Du kannst es auch gut sehen daran, dass jetzt das Challenge vor ein paar Jahren versucht hat, da Fuß zu fassen. Ironman ist ja relativ groß schon dort. Die haben jetzt seit letzten Jahren einen vollen Ironman angekündigt. Beziehungsweise dieses Jahr ist das erste Mal mhm. im Juni, glaube ich, in der Subic Bay das volle Rennen. Der Cebu Half Ironman ist ja eh schon der größte Triathlon in Asien, seit Jahren schon. Ist auch, glaube ich, wieder die Asia Pacific Championship dieses Jahr. Also ähm, Cebu selber hat ja unheimlich viele Rennen. Ja, ähm, Die die letzte Volldistanz, Langdistanz war ja auch dort. Ähm, Dann gibt es davon abgesehen noch andere Halbdistanzen und Olympische sowieso und so weiter. Mhm. Also überhaupt, die Philippinen sind total Triathlon-verrückt und
0: äh, ja, es macht Spaß. Das heißt, würdest du sagen, die Philippinen sind äh, verrückter als die Deutschen zum Beispiel?
1: Hm. Also da muss ich jetzt ehrlich sein. Ich habe ja, ja, glaube ich, erst vier oder fünf Rennen hier gemacht. Ähm, Hier ist alles sehr organisiert. Deutschland mhm. ist, glaube ich, schon auch sehr, sehr stark im Triathlon. Aber ich glaube, so in Sachen Boom sind die Philippinen momentan richtig
0: krass. Stark. Ja. muss man auf dem Radar behalten. Unbedingt. Ähm, das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Es gibt auch äh, dann entsprechend äh, Triathlon-Vereine, Triathlon-Clubs, denen man sich anschließen kann? Oder wie ist das? Ja, gibt es auf jeden Fall. Die sind dann meistens ähm, ja
1: auch schon gesponsert, ganz gut. Also es gibt einige größere ähm, Teams auch. Mhm. Team Ford, Forza zum Beispiel, ist ein relativ großer Club, Ähm, auch in Cebu, also die haben auch wirklich gute gute Sponsoren.
0: Nochmal, jetzt bist du dort auf den Philippinen, wie hast du es gemacht? Hast du dich selbst im Triathlon-Verein angeschlossen oder wie war das?
1: Nee, ich habe eigentlich, ich habe nie wirklich im Triathlonverein habe ich mich angeschlossen. Ich bin eher so derjenige, der selber allein, allein trainiert, also so lose sage ich mal war ich dann schon mal auch ähm, in Australien im Team Maka X glaube von Chris McCormick aber es ist ja nicht so so vereinsmäßig organisiert dass man dann so so viel zusammen macht mit anderen ähm, Triathleten das ist ja eher verteilt ich glaube hier in München bin ich jetzt zum ersten Mal im Verein und und trainiere auch mit anderen und vorher habe ich mich hin und wieder angeschlossen und äh, habe mal eine Radausfahrt mit anderen gemacht aber so wirklich trainiert regelmäßig habe ich eigentlich immer alleine.
0: Stichwort Team Maka X. Das heißt, du hast Chris auch kennengelernt oder wie war das?
1: Nee, Chris nicht. Aber Tim Ford, also der 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 ähm, hat ja auch einen relativ bekannten Blog, einen Ost-Triathlet. den habe ich Den habe ich ähm, irgendwie mal auf Facebook getroffen beziehungsweise bin über den gestolpert. Und als ich mal äh, Challenge Melbourne gemacht habe, habe ich den mal ein bisschen kennengelernt. Ähm, und ja, der ist dann, ja, ich habe ihn mal gefragt, ob er mich trainieren kann. Ähm, dann haben wir das gemacht für ein halbes oder ein ganzes Jahr sogar und das war ganz gut. Insofern bin ich da so ein bisschen bei, bei Team Marker X dabei gewesen.
0: Stark. Ja. Aber das alles mit dem Ziel vielleicht irgendwann mal, ich meine, du hattest bis dato halt Sprint-Distanz gemacht, ähm, hat es glaube ich, halt mir, oder das hört sich so raus, mir, du hattest äh, als nächsten Schritt äh, ja, Halb-Distanz. Auch vielleicht irgendwann mal mit, mit dem Ziel eine volle Langdistanz zu machen?
1: Also diese Idee, die ist dann schon irgendwann... Irgendwann mal gereift in mir. Also, ich glaube, 2012 hat hat mir ein Bekannter äh, oder ein Bekannter von mir gesagt: Ja, überleg doch mal, einen Ironman zu machen. Und ja, das war für mich so groß, da da habe ich jetzt noch nicht wirklich dran geglaubt, dass ich sowas machen kann. Mhm. Aber ähm, so der, der nächste Schritt war, genau die Mitteldistanz zu machen. Und das war dann relativ absehbar für mich, dass es machbar ist. Und und irgendwann 2013 habe ich mich dann für die Challenge Philippines angemeldet, weil, wie gesagt, die Challenge-Family hat dann ein Rennen gemacht in der Subic Bay. Das äh, war auch ein recht hartes Rennen, aber unheimlich schön auch. Und genau, das war so der erste, die erste Mitteldistanz 2014 im Februar, die ich gemacht habe. Und danach wusste ich, okay, ich, ich überlebe die Mitteldistanz ganz gut. Und äh, genau, der, der nächste Schritt wäre dann der Ironman. Und ähm, Ja, ich habe mich dann relativ schnell für den Ironman Melbourne angemeldet, 2014, genau. Und 2015 war ich ich dann in Melbourne am Start.
0: Stark. Stichwort Training, wie viele Stunden hast du zu dem Zeitpunkt so trainiert, pro Woche, so im Schnitt? Relativ genau zwischen 10 und
1: 12 Stunden, würde ich sagen. Ordentlich, okay. Ja, Ja, es muss schon sein. Also ich glaube, gerade wenn es auf die Langdistanz geht, da, da muss man dann schon relativ regelmäßig auch die Umfänge reinbekommen. Mhm. Ich weiß, dass es auch andere gibt, die da noch viel mehr trainieren, 16, 20 Stunden, aber wenn man halt Vollzeit arbeitet und so, dann wird es, glaube ich, schon schwierig.
0: Klar, sicher. Es kommt auch letztendlich auf die, auf die Qualität des Trainings an.
1: Ja, absolut.
0: Mhm. Kommen wir mal zu deinem allerersten Ironman in Melbourne. Wie, wie war das so? Ich meine, so die Nacht davor, was, was geht dann dadurch im Kopf, wenn man so zum ersten Mal vor so einer Langdistanz steht? Ich
1: war da natürlich aufgeregt, ähm, aber ich wusste auch, ich habe gut trainiert. Ich habe vor allem dort auf der Originalstrecke trainiert, weil ähm, als ich dort gelebt habe, da war ich im Süden von Melbourne mit meiner Frau direkt an der, an der Strecke und ich bin da auch zur Arbeit relativ regelmäßig gefahren auf, auf dieser Bay Road. Das heißt, äh, immer schön Gegenwind gehabt, also gutes, gutes Training auch. Cool. Ähm, das Schwimmen habe ich ein paar Mal ausprobiert dort im Meer. Das, das war auch super. Und insofern laufen, klar, die Laufstrecke war ja auch auf der Originallaufstrecke von Frankston nach St. Kilda. Das heißt, ich, ich war gut vorbereitet. Ich wusste, wie das ungefähr aussieht, von auch von der von der Steigung her, weil der der Marathon ist ja fast stetig nur auf steigendem Asphalt oder steigender Strecke. Das heißt, ich wusste schon, beim Marathon wird es relativ hart, aber ich glaube, genau, so insgesamt war ich gut vorbereitet. Okay, und wie ging das Rennen letztendlich für dich aus? Ja, ich wollte einfach, glaube ich, damals zwölf Stunden knacken, habe ich ja dann auch geschafft. Das Schwimmen war super in Frankston, unheimlich klares, stilles Wasser. Also glücklicherweise kein, kein Tempest oder sowas. In Melbourne Melbourne ist ja dafür bekannt, dass dass es vier Jahreszeiten an einen Tag geben kann sozusagen. Und es okay. hatten mir ein bisschen auch bei dem Rennen, also wir waren es war sonnig, aber auf der zweiten Radstrecke ist es richtig windig geworden. Also, da hat man dann schon gemerkt: Wow, der Gegenwind, der haut rein und da kannst du dann teilweise noch 20, 18 km/h fahren und du, tritt, du, du tretest wirklich rein, aber es geht nicht viel. Mhm. Und ähm, insofern, wir hatten Glück vom, vom Wetter her. Äh, manchmal ist es wirklich unheimlich hartes Wetter. Es, es stürmt, du, du hast drei Meter hohe Wellen oder sowas. Es regnet, also es kann wirklich dann sehr schnell zum Umschwung kommen und das war uns zum Glück erspart. Also der, der Ironman 2015 war vom Wetter her super und äh, cool. überhaupt so vom ganzen Ablauf her würde ich sagen, es war hart, aber es war wirklich eine super Erfahrung und ähm, ich bin eigentlich ohne große Probleme durchgekommen. Klar, beim Laufen irgendwann mal, so also ab der zweiten ähm, Hälfte habe ich schon gemerkt, okay, jetzt wird's hart jeder Kilometer ist wird wird härter aber es ging dann also bin ich mhm. durchgekommen.
0: Du hast gesagt mir so knapp unter zwölf Stunden, ne? Mhm. Ja, ist doch Hammer. Ich meine ist doch eine super geniale Zeit, ich meine.
1: Ja, also ich glaube, es war es war okay. Ich meine, es ist jetzt nicht super schnell, aber auch nicht super langsam. Mhm. Ich ich, ich habe für mich einfach dieses Ziel gesteckt und äh, hab's hab's erreicht. Ich meine, beim Triathlon ist ja eh immer relativ, ja, relativ zu dem, was du selber machst, wie viel Zeit du hast, äh, ob jetzt auch als Profi kann ich mir gut vorstellen, das ist alles sehr relativ. Es geht meistens um um die eigene Verbesserung und um die die Optimierung der eigenen Trainingseinheiten und so weiter und so fort. Also insofern bin ich schon zufrieden gewesen.
0: Stark. Jetzt ähm, höre ich oft, dass wenn man sich halt so ein großes Ziel gesteckt hat, Langdistanz zu finishen, dass man dann so danach in so eine Art kleines Motivationsloch fällt, weil man sich halt irgendwie lange drauf vorbereitet hat und dann hat man es erreicht und was kommt next so ungefähr? Wie war das bei dir?
1: Also ich bin da tatsächlich in kein Loch gefallen. Ich, ich ähm, ja, ich wusste da glaube ich auch schon, ähm, dass ich weitere Rennen machen will. Mhm. Aber ich bin auch jemand, der unbedingt ein, ein Ziel braucht. Ja. Also ich trainiere jetzt nicht irgendwie äh, zehn Stunden die Woche, wenn ich nicht auf ein, ein Event hin trainiere. Deswegen ja. habe ich mich da auch wieder relativ schnell angemeldet für das nächste Rennen. Das war dann Challenge Rot. Cool. Ähm, Ich glaube, ich war da relativ lucky, weil ich habe mich von Melbourne aus angemeldet und da geht es, glaube ich, leichter. Und ich weiß, dass manche öfters versuchen, da reinzukommen. Und ich habe, ja, ich habe es auf Anhieb geschafft. Ich glaube, im Juli war ich dann im Office so und habe dann mich relativ einfach für die Challenge rot dann anmelden können. Und das war natürlich dann das ganze Jahr über äh, Freude drauf und die anderen Rennen ähm, davor haben drauf aufgebaut.
0: Stark. Du hast es eben erwähnt, dass du in Melbourne mit deiner Frau zusammen dort warst. Mhm. Ist deine Frau ebenfalls Triathletin? Macht die Triathlon? Ähm,
1: sie hat tatsächlich mal ein Rennen mitgemacht, ja. Also das war aber auch auf den Philippinen mhm. ähm, eine olympische... Nee, Ich glaube, sie hat die Sprintdistanz gemacht. Es war auch ein richtig hartes Rennen, weil das, das Meer wirklich übel war. Also da, da gab es einige, die sind ausgestiegen selbst bei der Sprintdistanz, weil einfach die Wellen zu hoch waren und Sieht da äh, im Brustschwimmstil, äh, ist sie da durchgekommen und hat auch auf ihrem Mountainbike eine gute Figur abgegeben. Und ja, es war eine
0: lustige Geschichte. Cool. Weil ich sag mal, gerade so, wenn es in Richtung Klangdistanz geht, wenn der Trainingsaufwand etwas intensiver wird, dann braucht man schon ein Partner und eine Partnerin.
1: Ja, ohne das wird, wird gar nicht gehen. Ich meine, gerade wenn jetzt äh, samstags zwei, drei Stunden Laufen auf dem Plan stehen und dann sonntags nochmal vier, fünf Stunden Radausfahrt mit halber Stunde, Stunde laufen, das ist klar, da, das muss, das muss stimmen. Also da bin ich auch echt dankbar dafür, dass, dass meine Frau da so verständlich äh, ver- verständnisvoll ist und, äh, und mich da supportet. Aber auch das ganze Umfeld, ja, das muss passen.
0: Du hast eben gesagt, Challenge Rot. Ähm, wenn man so vergleichen würde, dein erstes Ironman Finish in Melbourne zu Finishline Rot, gibt es da Unterschiede?
1: Ja, also klar. Ich meine, Rot ist ist nicht nicht umsonst so legendär. Die ganze Stimmung im Vorfeld, die die Leute vor Ort, äh, es ist ja total triathlon verrückt dort. Da helfen alle mit ähm, bei dem Event. Melbourne war auch. Melbourne ist ja auch richtig verrückt. Also die das ist äh, die sogenannte Sports Capital of the World. Das heißt, äh, da waren dann auch recht viele Zuschauer und so, aber kein Vergleich zu Rot. Da ist ja wirklich alles äh, Monate, glaube ich, auf, auf Triathlon eingestellt und der Mythos Rot ist natürlich nochmal ein ganz anderer. Also das äh, gerade ähm, Solarer Berg oder so, das das ist schon heftig. Okay. Ja, unbedingt. Auch die Family. Ich meine, ich hatte einige Freunde und, und äh, Eltern, Bruder waren mit dabei in Rot. Das, mhm. ist, das war super.
0: Aber können die Finish Lines in Melbourne in Rot mit den Finish Lines und der ja, After-Triathlon-Party oder After-Race-Party auf den Philippinen mithalten? <lacht>
1: es ist auch wieder eine gute Frage. Es ist, es ist einfach anders. Also, ich glaube, in Deutschland und in Australien, da ist der die Competitiveness größer. Das heißt, äh, ja, auch die Leistungsdichte ist da, ist da viel größer. Da geht es mehr um, um das Ergebnis. Auf den Philippinen ist es was anderes. Da, da zählt der der Family-Gedanke. Also es ist wirklich so, dass du ähm, befreundet bist mit den anderen Triathleten und mit denen isst und ein bisschen Party machst. Also ich glaube, ähm, das ist schon nochmal stärker ausgeprägt auf den Philippinen, auch im Vorfeld. Äh, ja, ich will nicht sagen, dass es nicht in, in Deutschland oder Australien auch vorhanden ist, aber so ausgeprägt wie auf den Philippinen, glaube ich, ist es nicht. Toll, klasse. Wie viele Langdistanzrennen hast du bislang gemacht? Genau, ähm, ich habe Challenge gemacht, 2016, mhm. und dann äh, habe ich letztes Jahr eine Langdistanz eben auf den Philippinen noch gemacht. War, war das härteste Rennen wirklich. Ähm, nicht wieso? Also von der Organisation her, das war jetzt kein Branded Race, das war so ein lokales Rennen und die Umstände die waren dementsprechend schon auch recht spartanisch also da gab es jetzt noch nicht mal irgendwie iso drinks oder sowas sondern Wasser und Cola und das weiß man, glaube ich dass es nicht unbedingt ideal ist auf einer langen distanz hm. wie viele starter waren am start das war ein relativ kleines rennen das hat glaube ich 100 oder so gehabt und ein bisschen unter unter 100 mit äh, teilnehmern und äh, ja wie gesagt das das wetter ich meine ich habe ich habe zwar schon ein paar also ich glaube 18 19 Rennen gemacht in den Tropen, aber ja, ich mehr, ich habe schon immer gemerkt bei den lang, äh, bei den Halbdistanzen, äh, auch bei Ironman 70, 30, gut. Da das geht körperlich einfach, das ist einfach körperlich nochmal so mehr, viel mehr anstrengend als jetzt in Melbourne oder in, in Deutschland. Ich glaube, das ist bei mir auch einfach so, dass dass ich die Hitze vielleicht nicht ganz so gut vertrage oder ich habe einfach noch nicht so die richtige Kombination gefunden aus ähm, ja, Getränk, ähm, ähm, Nahrung, Salzzufuhr. Also ich, ich glaube nach wie vor, dass ich mit, mit mit den Mineralien irgendwie noch nicht richtig haushalte, haushalten kann. Salzsticks oder so. weiß auch nicht, ob das ähm, immer die richtige, die richtige Variante ist. Aber da gibt es ja auch ähm, immer mehr neue Produkte, die man da ausprobieren kann. Also ich weiß selbst, dass die Pros, also gerade jetzt letztes Jahr in Cebu, bei dem Half Ironman, dass die richtig zu, zu preisen hatten. Also einige hatten ja auch Zeiten, die waren jenseits von Gut und Das, das äh, führe, führe ich jetzt auf die Hitze und ja auf Umstände auch stark zurück. Da hatten wir auch unheimlich starke Strömungen beim Schwimmen. Also das war ja wirklich brutal. Ähm, genau. Also die überhaupt diese, diese klimatischen Bedingungen dort, ähm, gerade auf den Philippinen, auch im Vergleich zu Thailand, würde ich sagen, sind nochmal ein Stück härter.
0: Okay. Jetzt sind wir in der Saison 2018. Und äh, du hattest vorhin gewa- gesagt, mir, dass, du, dass du Ziele brauchst, auf die du hinarbeiten kannst. Welches Ziel hast du dir für diese Saison gesteckt?
1: Bisher, also renntechnisch, bin ich nur für Ingolstadt angemeldet, für die Mitteldistanz. Aber ja, also ich möchte schon auch so mehr oder weniger einmal im Jahr eine Langdistanz machen. Ich liebe Euge ein bisschen mit Zürich oder ja. Ja, eventuell auch Barcelona. Muss mhm. mal gucken. Hängt jetzt, glaube ich, echt davon ab, wie die, die, das früher abläuft. Ähm, ich will vor allem beim Schwimmen ein bisschen besser werden und überhaupt ähm, das ganze Training noch mal ein bisschen bisschen besser angehen, ein bisschen strukturierter, auch jetzt mit, mit dem Verein. Okay. Mal gucken, wie, ähm, wie, wie schnell oder wie gut ich mich da verbessern kann.
0: Das heißt, du bist momentan in
1: Deutschland? Genau, ich bin momentan, ich bin seit äh, ein paar Wochen, zwei Monaten sogar schon in Deutschland wieder. Okay. Für eine, eine Zeit lang, ähm, bevor es dann ja wahrscheinlich im Oktober wieder auf die Philippinen geht und dann ja wieder auch nach, nach Australien.
0: Okay, und das heißt dann ab Oktober wieder für eine etwas längere Zeit oder wie ist es? Oder ähm, noch zum Überwintern?
1: Ja, nee, ähm, also schon wieder länger. Mhm. Ich kann es noch nicht genau absehen, aber... Dadurch, dass ich dass ich auch im Reisebereich ähm, ja, unterwegs bin, muss ich relativ häufig da auch äh, rumfliegen <lacht> mhm. und ähm, gucken, was das Office macht jetzt äh, auf den Philippinen und wie, wie das Business läuft sozusagen.
0: Okay, das heißt Reisebusiness, was, was ist es genau, was du machst? Also als
1: ich auf den Philippinen war, da, ähm, da hat sich so ähm, meine, mein Hobby, also es war eine oder ist immer noch eine Website über die Philippinen, hat sich so ein bisschen zum Business entwickelt. Sprich, wir machen ähm, Rundreisen. ja wir, wir designen individuelle Rundreisen, alles komplett abgestimmt auf die Wünsche der Gäste. Und das ist eben so über die letzten Jahre hinweg sehr stark gewachsen. Ich habe dann, ähm, ja, ich habe auch irgendwann mal ein Buch ähm, rausgebracht, so ein Reiseführer. Ähm, ja, und irgendwie kommen kommen immer mehr Leute auf, auf mich, auf uns zu. Wir sind ja mittlerweile auch ein größeres Team und wollen eben auf die Philippinen reisen. Und äh, ja, wir sind, glaube ich, nicht mehr so ganz unbekannt und äh, ist ganz interessant.
0: Cool. Wie, wie heißt deine Website? Wie heißt dein Unternehmen?
1: Ähm, Philippinen Tours, also philippinen-tours.de. Das ist das ist so unsere Website, genau.
0: Für Hörer von und Podcast da draußen verlinken wir alles in die Shownotes. Äh, ebenfalls das Buch, welches von angesprochen gesprochen hat eben angesprochen hat. Und äh, gerade <lacht> nachdem du eben erzählt hast, wie das äh, auf, den Philipp, auf den Philippinen bei den Triathlon-Rennen vor die Party abgeht. Also ähm, wie, wie sind deine, deine bisherigen Kunden, Klienten, ähm, kommen die wegen den Triathlon-Rennen dorthin oder eher wegen Roundtrip? Nee, momentan wirklich noch ähm, wegen wegen
1: Urlaub oder wegen Abenteuerreisen. Aber es ist schon so, dass ich hin und wieder Anfragen jetzt hatte ähm, in Bezug auf Triathlon auch oder überhaupt trainieren vor Ort, ähm, ich habe auch mal einen österreichischen Pro so ein bisschen geholfen bei der, bei der Organisierung oder Organisation. Ich bin auch im Gespräch mit anderen Triathleten hier in Deutschland, die eventuell rüber wollen. Also es ist gerade so dabei, dass wir vielleicht ähm, was, was Größeres auch organisieren in, in den nächsten Jahren. Und Spitzig. mal gucken. Also es wäre sicherlich nicht verkehrt, da auch mal ja, zu trainieren oder auch ein Rennen mitzumachen, vielleicht so als, als Vorbereitung auf Hawaii oder so. Oder um einfach mal in den Tropen zu trainieren. Ich glaube, das ist, das ist ja immer mehr im Kommen. Das sieht man ja auch in Thailand. Hier in, in Laguna, das ist, beziehungsweise Tanjapura. Da ist ja wirklich mittlerweile so eine Art Triathlon-Mekka entstanden in, in Thailand. Und ja, es ja, sind gute Bedingungen und
0: hier nicht verkehrt. Also nochmal Aufruf an euch da draußen. Wenn ihr plant, auf die Philippinen zu gehen, um dort ein Rennen zu machen, nehmt vorher Kontakt zu John auf. Und dann seid ihr wahrscheinlich in besten Händen dort, was, was Organisationen angeht, was Reise angeht, etc. Das heißt, wie, wie kann man dich kontaktieren über die Website oder bist auch auf anderen Social-Media-Kanälen unterwegs? Ja, also über die Website
1: oder wenn man mich einfach googelt, man find, findet mich, glaube ich, relativ schnell. Mhm, cool. Ja ich, bin, ja, ich bin da relativ responsive auch. Also wenn ich, wenn ich gerade irgendwo unterwegs bin, dann antworte ich da auch relativ schnell. Stark, super.
0: Für, für jeden Age-Grouper, für ja, eigentlich fast jeden Triathleten ist so Hawaii halt das so das große Ziel. Immer mal nach Hawaii. Ist das bei dir genauso? Also Hawaii ist, glaube ich, für mich selbst
1: so weit entfernt, dass ich da jetzt nicht wirklich drüber nachdenke. Also es ist schon schon so, dass ich mich verbessern will, keine Frage. Also ich habe jetzt, glaube 10, 50 oder so in Challenge mal geschafft. Äh, vielleicht schaffe ich ja mal 10, 30 noch dieses Jahr oder kann irgendwann mal die 10 Stunden knacken. Aber selbst dann, ja, realistischerweise, müsste man dann äh, noch, noch mal um einiges viel schneller sein. Oder man man äh, geht perspektivisch in die Age Group 50, 55, 60. Also das wäre dann wirklich ein langer, langer Atem, den, den ich da bräuchte. Also ich, ich habe das jetzt nicht irgendwie konkret als, als Ziel oder so. Ja, ich schaue jetzt mal, wie die nächsten Rennen gehen. Also ich habe auch einige Rennen, die ich unbedingt machen will. Zum Beispiel, ähm, ja, äh, Südafrika wäre super cool. Oder Lanzarote ist ja auch so ein richtig interessantes und auch hartes Rennen. Also das, das finde ich spannend. Das ist eine Herausforderung. Also nicht, dass ein, eine Langdistanz eh schon ähm, nicht, nicht ähm, anstrengend genug wäre, aber so die legendären Rennen, da gehört, glaube ich, Lanzarote echt dazu und das würde mir, glaube ich, schon gefallen, mhm. da mal an den Start zu gehen.
0: Ein legendäres Rennen ist auch Ironman Nizza. Ja, ja, habe ich gehört. Hättest du da mal Bock drauf?
1: Ja, ja warum nicht? Also klar, Nizza
0: wäre... Ich glaube, da war ja
1: eh schon immer die Langdistanz. Haben sie die jetzt umfunktioniert zum, zum Ironman oder wie ist das genau?
0: Ja. Um. Es ist mittlerweile unter Ironman Label. Es gibt dann ähm, okay. im Sommer, also ich glaube, Juni gibt es Ironman äh, Nizza, also volle Langdistanz, und im Herbst gibt es einen 70.3. Ah, okay. Im September.
1: Ja, genau. Cool. Nee, klar, Nizza wäre sicherlich auch ähm, interessant. Ich glaube, da ist ja eh die, die ähm, 70.3 WM. Ab 2019,
0: ja. ja. Genau. Genau. Mhm. Auf jeden Fall, Place to Be. <lacht> ja, klar, also warum nicht? Mhm. Sicherlich auch, äh, eine gute Wahl. Super. Welche Hobbys hat der John Rüth neben Sport, neben Job, wenn er noch Zeit dazu hat? <lacht> ja, gute Frage. Da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel.
1: Also ich spiele so ein bisschen Gitarre noch, lese sehr gerne, lese sehr gerne Biograf, Biografien, ähm, schaue auch gerne mal irgendwie was auf Net- Netflix an, aber genau, der Tag ist eh schon sehr durchgetaktet mit Training und ähm, Unternehmen und so weiter. Also da muss man dann schon mal gucken, was überhaupt noch geht. Aber solange das so ein bisschen ein Ausgleich ist, passt es ja.
0: Und du bist Podcast-Hörer, habe ich,
1: habe ich genau. Ja, also ich, genau. Also ich höre, ich höre ich hör seit, ähm, glaube ungefähr einem halben Jahr den Podcast von dir und ich muss echt sagen, es ist äh, es ist super ähm, beim, beim Trainieren, beim Laufen, beim auf der auf der Rolle. Da habe ich eigentlich immer den den Triathlon Podcast im Ohr und ähm, ich finde es einfach super, dass dass es diesen Podcast gibt und dass man auch so viel erfährt von von Profis, ja, wie es denen so geht, wie sieht deren Alltag aus oder womit haben die auch zu kämpfen und im Prinzip sind es ja oftmals ähnliche Dinge, die die einem selber widerfahren oder oder auch dann Strategien, die man selber anwenden kann, um Dinge zu bewältigen. Also um ich finde es echt echt stark, dass dass es den Triathlon-Podcast gibt und mach weiter
0: so. Danke, danke. Jetzt müsstest du mich sehen, ich werde hier knallrot gerade. Wow, hey, John, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Ich bedanke mhm. mich ganz, ganz herzlich für dein riesen gerade eben. Ja, sehr gerne. Also Dann ebenfalls, dass du heute dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Leute da draußen, checkt seine Website aus, philippi-tours.de. Wie gesagt, alle Links, seine Website, Social-Media-Kanal, äh, Hausnummer, alles mögliche, Adresse wird in die Shownotes reingepackt. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, Internet, ähm, entsprechend relevante Links werden in die Shownotes reingepackt. Und wenn ihr demnächst den Plan habt, auf den Philippinen mal ein Rennen zu machen oder euch umzuschauen, nehmt Kontakt zum John
1: auch. Oh, viel, vielen Dank. Äh, viel, vielen Dank auch für das Interview. Hat Klar, gerne. sehr gerne Spaß gemacht. und äh,
0: Ja. Ja, bleib gesund und auch, dass du alle Ziele erreichst, die du jetzt in 2018 und darüber hinaus gesteckt hast. Jo, vielen Dank. Gerne. Ciao, ciao, mach's gut. Hau rein, also, mach weiter so. Du auch, ne? Bis bald. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Der Altersklassen-Triathlet und Reiseveranstalter John Rüd war mein heutiger Gast. Wenn du mehr über John erfahren möchtest, dann folge ihm auf Facebook bzw. besuche seine Website unter www.philippin-tours.de. Alle Infos bzw. Links findest du ebenfalls in den Show Notes zum Interview mit John. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prikun Sports und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Preconsports und, und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und einige andere erfahren möchtest, dann geh auf die Website Preconsports.com und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren möchtest, dann besuch die Website Wechselszene.com. Hat dir das Interview mit John gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deine ehrliche Bewertung des Podcasts auf iTunes, damit der Podcast im Ranking seiner Kategorie vielleicht noch weiter nach oben rutscht und in Zukunft noch mehr interessierte Hörer erreichen kann. Und eine Sache noch. Seit kurzem gibt es eine Facebook-Gruppe für Triathlon-Podcast-Hörer. Ich nenne sie die Triathlon-Podcast-Community. Wenn du zum Beispiel in Zukunft keine News rund um den Podcast verpassen möchtest, ein Blick hinter die Kulissen des Podcasts werfen magst und einiges mehr, dann komm am besten noch heute in die natürlich kostenlose Triathlon-Podcast-Facebook-Gruppe. Den Link zur Triathlon-Podcast-Facebook-Gruppe findest du ebenfalls in den Show Shownotes. So und zu guter Letzt freue ich mich ebenfalls darüber, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon-Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.